1: historiska brott med mig Sara Sand. Jag har fått positiv respons efter förra veckans avsnitt om brottighetens namn och för er som intresserar er för ämnet så kan jag verkligen rekommendera den nyutkomna boken Vem har sagt något om kärlek av journalisten Elaf Ali. Jag lyssnade på boken efter att jag skrev förra veckans avsnitt och kunde lätt att konstatera att mina kunskaper om ämnet inte var förlegade trots att det var några år sedan jag jobbade aktivt med området. Boken handlar om en kvinna som ihop med sina föräldrar, kanske främst pappan, har gjort en otrolig resa tillsammans bort från förtryck i herdens namn. Jag vill bara säga att om du, Elafs pappa Ali, har förlorat herden i vissa personers ögon så har du vunnit all heder i mina och många andra människors ögon. Tack! Idag är det dags för ett riktigt avsnitt. Caroline Hammargren, Amanda Hedberg, Kent Komstedt och Marguerite L. Askervall. Jag hoppas inte jag har missat att nämna någon som tipsat om fallet. Margarit skrev och berättade att hennes pappa brukade varna henne för farliga män och skrämmas med berättelser om de här bovarna. Det gav effekt och hon var mycket försiktig med vem hon talade med. Jag ska berätta för er om Salaligan. Hade det inte varit för denna smala, bleka yngling med dålig hållning och vattnig blick, ja, då hade det här avsnittet kanske aldrig blivit skrivet. Han föddes i Sala som Sigmar Nilsson år 1908 och växte upp i ett medelklasshem med en pappa som förestod stadens här ekuperingsaffär. Det finns så mycket skrivet om denna man att det är svårt att solla bland all information. Utan tvekan har han i historiens ljus blivit en nästan mytisk karaktär. Ibland berättas det om att Sigvard Nilsson var överintelligent. Ibland om att han var svag i många av skolämnena. Troligtvis ligger sanningen någonstans mitt emellan. Det liv han fick efter sin brottskarriär tyder på att Sigvard Nilsson var en språkbegåvning utan att för den skulle vara genial. Förmodligen hade han svårare för andra ämnen, vilket ledde till att skoltiden blev delvis besvärlig för honom. Tidigt började Sigvard arbeta extra i fardens butik och ekonomiskt räckte det till för honom. Den unge Sigvard hade inga dyra nöjen eller intressen. År 1924 firade Sala 300 år som stad och det fästades ordentligt med olika evenemang på orten. Den 16-årige Sigvard deltog ivrigt i allt som skedde de där dagarna. Sådant gippo hade nog aldrig varit på den lilla orten tidigare. Kung Gustav V kom på besök, liksom ett titres Tivoli med magiker och akrobater. Flera utställningar hade anordnats och det tycks som varenda salabo hade bidragit på sitt sätt till att göra dessa jubileumsdagar så speciella som möjligt. För Sigvard Nilsson blev dessa härliga dagar en början på något nytt. I alla fall är det så som det brukar berättas. Han träffade nämligen den ditreste danske magiken doktor Carl Andersen som på endast några dagar gav Sigvard en helt ny världsbild. Andersen berättade om Indien, om yoga och om magi. Han berättade om en förening vid namn den magiska cirkeln som han själv var danskledare för. Huvudsätet fanns i Indien och man bekände sig till raja-yogans principer. Andersen förklarade för 16 åringen att jaget var det enda som betydde något. Att själa var bara att flytta materia från en person till en annan. Om en människa dog så innebar det enbart en förändring av det fysiska tillståndet eftersom själen vandrade vidare till en ny kropp. Sigvar Nilsson var som förhäxad av denna Andersen. Det kändes som att allt han sa var precis rätt. När jubileumsdagarna var över och Andersen hade rest hem fortsatte de två att hålla kontakten och Sigvar Nilsson drog igång arbetet med att skapa en egen magisk cirkel i salen. Det här är åtminstone vad Sigvard själv långt senare berättade för polisen. För trots stora efterforskningar så återfanns aldrig denne mystiske danske doktor. Trots sitt ganska slätstrukna yttre så hade Sigvard Nilsson karisma. Han kunde fånga sina vänners intresse och ju mer han lärde sig av yoga och hypnos desto mer fängslade han åtminstone en del av dem. Samtidigt som Sigvat studerade det som bland annat Andersen skickade till honom så byggde han upp sin egen krets av den magiska cirkeln. Tecknet var en triangel med två cirklar runt omkring. Triangeln stod för det styrande organet. Den innersta cirkeln stod för den innersta kretsen av insatta medlemmar och den yttre cirkeln stod för mindre insatta medlemmar. I Stockholm fanns enligt Sigvard Nilsson det svenska huvudkontoret som gav honom order om vad sala skulle göra. Allt fler av Sigvards vänner gick med i hans förening. En del av brinnande intresse eller nyfikenhet. Andra för att slippa Sigvards tjat. Den som gick med fick skriva på ett kontrakt om att medlemskapet var för livet och att medlemmarna förväntades lyda. Det var ganska hårda formuleringar som säkert skrämde bort en del potentiella medlemmar, men förvånansvärt många skrev ändå på. En av de personer som verkligen ville vara en del av den magiska cirkeln var Erik Hedström, en gammal skolkamrat i Sigvard som beundrade denne för alla hans magiska talanger. Någon gång i slutet på 20-talet började den inre cirkeln att begå kriminella handlingar, såsom bilstölder och andra småbrott. De flesta av medlemmarna tillhörde den yttre cirkeln och de hade ingen aning om vad de mer invigda medlemmarna höll på med. Det första inbrottet gjordes i ett dynamitförråd, tillhörande ortens kalkbruk. Inbrottskövarna var Erik Hedström, Sigvard Nilsson och ytterligare en med de jämnårig kamrat. De begav sig till kalkbruket på cykel och motorcykel och tog med hjälp av spett och kofot sig in i förrådet. Bytet blev hela 500 kilo dynamit och 3000 tändhattar. En hade ligan ingen tanke på vad dynamiten skulle användas till. De var bara nöjda med att ha den i sin ägo. Den natten körde de åtskilda vändor för att få med sig allting hem till Sigvard Nilssons föräldrahem där de gömde bytet. Men Sigvard ville se hur långt han och de närmsta vännerna i cirkeln var beredda att gå. Skulle de verkligen klara av att mörda en annan människa? Sigvard hade från början varit tydlig med att han inte hade något emot att begå mord eftersom ingenting fick gå emot jagets vilja. Att mörda var inte fel eftersom själen bara flyttades från en varelse till en annan. Nu var det också så att den magiska cirkens medlemmar inte betalade någon medlemsavgift och eftersom Sigvard Nilsson hittat en kostsam indisk utbildning till yogi så hade ett ekonomiskt behov uppkommit. Planen var att råna ett närliggande mejeri, men för att kunna göra det behövdes en bil. Hedström erbjöd sig att stjäla en bil men Sigvard hade en mer utstuderad plan än så. De skulle testa sin mentala styrka och samtidigt komma över en bil. På Sigvard Nilssons 22-årsdag i november 1930 var det äntligen dags. De hade planerat länge och kvällen den 14 november ringde Sigvard till taxistationen och beställde en körning från Västerås till Enköping. Den chaufför som fick det till synes bekväma uppdraget att köra en ensam man hela vägen till Enköping hette Sven Eriksson och han var 40 år gammal. När han stannade in framför Gottfri Johanssons konditori i Västerås såg han en magelagd välklädd man i ljus keps som vinkade mot honom och sen klev in i droskans baksätt. Mannen sa inte många ord under resan men efter en stunds bilfärd bad passageraren Eriksson att köra in till kanten. Chauffören blev förvånad men gjorde som han hade blivit tillsagd. När bilen rullat in till sidan av vägen så avlossade den fåordige passageraren två skott i Erikssons nacke. Mannen som iklätt sig i rollen som passagerare var naturligtvis Sigvard Nilsson och han visste nu att han var kapabel till att döda. Han var stolt över sig själv och nöjd med att det hade gått så enkelt att ta en annan människas liv. Med stor möda lyckades den klene Sigvard Nilsson backa över Eriksson i baksätet. Chauffören var en stor kar och det tog tid att flytta den livlösa kroppen. Därefter körde Sigvard mot Sala där han hämtade sin kompanjon Erik Hedström. De bägge männen hade i förväg sågat bort några plankor som täckte ett schakt i Salas silvergruva. De parkerade bilen och drog med gemensamma krafter den mördade Eriksson mot hålet i plankolvet. Men framme vid en plats där de om några dagar tidigare gjort ett gapande hål kunde de inte hitta någon öppning alls. Någon snabb vaktmästare hade varit framme och lagat hålet. Kumpanerna hade inget annat val än att dra med sig kroppen tillbaka till bilen igen. Sen körde de håglöst runt med Eriksson i baksätet. Ingen kunde komma på något lämpligt sätt att göra sig av med kroppen. Till sist bestämde de sig för att dumpa Eriksson i Sörbobäcken. De kastade ut honom från en bro och begav sig sedan utmattade hemåt. Plånboken hade glömts kvar i Eriksons byxa efter mordet och bilen lämnades åt sitt öde, oklart varför. Det var knappast ett lyckats första mord ligan begått men nu visste Sigvard Nilsson att han kunde och han visste att han hade trogna medhjälpare som han verkligen kunde lita på. Redan nästa dag upptäcktes den döde chaufförens kropp nedanför bron och några timmar senare hittades bilen. Telefonisten som tagit emot bokningen av taxin berättade att beställaren uppgivit namnet Gottfrid Eriksson från Enköping. Men någon sådan person fanns inte. Polisen förstod att denna sista körning hade varit beställd av mördaren själv. Ingen förstod varför denna ondska plötsligt hade dykt upp i lilla sala. Polisen stod utan spår och eftersom plånboken med hela 250 kronor hade funnits kvar på offret försvann ju det mest självklara motivet rånmord. Det talades om att det måste vara kriminella från Stockholm som av någon anledning kommit till den lilla staden och begått denna avskyvärda handling. De verkliga gärningsmännen var det ingen som misstänkte. Det lätt att tänka att Salaliga var en liga som ständigt hade något brottsligt på gång. I själva verket så gick det år mellan deras grövre gärningar. En del försök gjordes men misslyckades därför att tänkta offer avvek från sina rutiner eller för att för mycket folk fanns i omlopp. Det var ett försiktigt gäng som hellre avbröt än riskerade upptäckt. Det är mycket troligt att det är just därför som polisen inte satte Salaligans olika brott i samband. Det gick helt enkelt för lång tid mellan dem. Planeringen av olika dåd pågick dock ständigt i den magiska cirkens inre ring. Parallellt med detta så fortsatte Sigvard Nilsson sitt utövande av magi och hypnos. Bland annat provade han sig fram med Erik Hedström som försökskanin och han upplevde nog att en del av hypnosen faktiskt fungerade. 1933 ändrade Sigvard Nilsson sitt efternamn till Thurneman, vilket jag nu kommer att kalla honom. I efterhand så har det ibland påstått att det är ett anagram på Manhunter, om det verkligen var så är oklart. Sigvard Nilsson var betydligt bättre på tyska än engelska vid den här tiden, men vem vet. Tre år efter mordet på taxichaufför Eriksson var gänget redo igen. Sigvard Thuneman påstod sig ha regelbunden kontakt med Stockholm som gav instruktioner om ligans agerande. Nu hade fler medlemmar tillkommit och fyra av dem, Sigvard Thuneman, Erik Hedström, Herbert Jansson och Roland Abrahamsson, begav sig en septemberkväll hem till Axel Kjellberg som var arbetsledare på ett vägbygge på orten. Herbert Jansson arbetade på bygget och hade koll på när löneutbetalningarna skedde. Nu visste han att det fanns 10 000 kronor i kassaskapet hemma hos Kjellberg. Planen var den att Herbert Jansson skulle spela fyllerist och hembrännare och de andra poliser. Sigvard Thuneman hade i sin pappas herrekuperingsbutik sytt falska polisuniformer som med blänkande knappar såg ganska verkliga ut. Fake-poliserna skulle knacka på och be Kjellberg identifiera sin arbetare samt be om att få låna telefonen. Det borde inte vara några problem eftersom Kjellberg kände igen Jansson. En irvaken Axel Kjellberg släppte mycket riktigt in poliserna. Men han hann inte mer än att öppna dörren innan Sigvard Thuneman sköt med sitt gevär. Männen tog sig sedan fram till dörren där Kjellbergs 20-åriga hushållerska Karin Holmberg sov. Hon vaknade av oväsendet och försökte försvara sig men var såklart chanslös mot ligans skjutvapen. Efter de brutala avrättningarna tog Thuneman nyckeln ur den döda arbetsledarens byxficka och öppnade kassaskåpet. Pengarna låg där, precis som Herbert Jansson hade utlovat. Hela 10 000 kronor motsvarade nästan 330 000 kronor i dagens pengavärde. Efter att ha tömt skåpet låste de det efter sig och så tände ligan på huset. Efter en kort stund var huset övertänt och kumpanerna tog bilen tillbaka hemåt. Även denna gång klarade sig ligan utan upptäckt. Men att det inte rörde sig om en naturlig eldsvårda blev polisen snart varse. Dels insåg de snabbt att kassaskåpet varit tömt innan eldsvården bröt ut. Inga mynt fanns kvar och ingen aska motsvarande 10 000 kronor i sedlar låg på dess botten. Vem som var skyldig var dock ett stort frågetecken för polisen och inga spår ledde dem heller rätt. Några månader efter branden mottog polisen i Sala ett anonymt brev där det stod att Sigvard Thuneman och Erik Hedlund låg bakom mordbranden. Men detta tips togs aldrig på allvar. Sigvard fick till och med höra om brevet av en vän inom polisen som med ett skratt berättade om den befängda anklagelsen. År 1934 flyttade Sigvard Thunerman till Stockholm ihop med sina föräldrar. Faderns affär hade en tid gått dåligt och till slut hade han inget annat val än att sälja den. Trots att Sigvard var 26 år gammal så valde han att följa med resten av familjen till deras nya hem. De valde en stor lägenhet på Östermalm eftersom Sigvard ville ha en homeopatmottagning i ett av rummen. Han lovade föräldrarna att betala hela hyran och gav sken av att vara framgångsrik både inom homeopati och hypnos. En del kunder hade förvisso Sigvard Thuneman, men det var absolut inte så många att de kunde betala den stora lägenheten. Pengarna till hyran kom från rånmordet i Kjölfors. Men även om Sigvard Thuneman lagt beslag på den större delen av rånbytet från Kölfors så räckte pengarna inte särskilt länge med tanke på de kostnader han dragit på sig. Trots flytten till Stockholm hade ligan tät kontakt och under hösten 1934 beslutade man sig för att utföra en ny kupp. En som helst skulle framstå som en olycka i polisens ögon och därmed aldrig skulle utredas som ett brott. På något sätt hade Erik Hedström fått namnet på en 59-årig dam som bodde ensam i sin stuga och förmodligen hade gått om pengar. Hedström kunde efter ett besök hos denna Matilda Blomqvist berätta att hon hade haft tyg tygpåsar liggande lite varstans i huset och att dessa med stor sannolikhet innehöll pengar. Planen var jävulsk. Någon i ligan hade läst att man kunde avliva råttor genom att gasa ihjäl dem. Detta var också den metod som ligamedlemmarna skulle använda sig av mot Matilda Blomkvist. Sent på kvällen den 11 oktober begav sig ligan till Västerfärnebo, där damen bodde. De hade med sig en handborr och borrade upp ett hål i väggen in i sovrummet. In i hålet stack de sedan en slang som de kopplat mot bilens avgasrör. Morton gick tyst och spred sitt frädiska gift utan att kvinnan inne i huset vaknade. Efter cirka 45 minuter borrade Hedström ännu ett hål och så upprepade männen den tidskrävande manövern. När ligan sedan kände sig säkra på att Matilda blomkvist var död tog de sig in i huset och beslagtog de tygpåsar som de kunde hitta. Därefter upprepade de proceduren från Kölfors och tände eld på inredningen så att stället snabbt var övertänt. Sigvard man berättade senare att han sett Matilda Blomkvist röra på sig och föra handen mot ansiktet innan männen lämnade den brinnande kåken. Detta var en av de få saker han senare sa att han till sin förvåning kände samvetskval över. Till viss del kunde detta rånmord anses vara ett lyckat brott eftersom polisen aldrig förstod att branden var anlagd. Obduktionen visade att Blomqvist dött av koldioxidförgiftning vilket ju var helt rimligt med tanke på eldsvården. Men några pengar att tala om gav det inte eftersom Matilda Blomqvist bara dagar innan hon blev mördad hade varit på banken och gjort en större insättning. Rånbytet blev 6,50 och tygpåsarna som Hedström trott innehöll pengar visade sig vara fyllda av förånarna värdelösa ting. Sigvard Thuneman och hans gäng var i lika stort behov av pengar som innan de begått det hemska rånmordet. Och nu började allt mer vidlyftiga planer ta form. En av dessa storslagna planer var att spränga centralposten i Stockholm och att strax efteråt råna Handelsbankens kontor på Vasagatan. Medan all polis var samlad till platsen för sprängningen så skulle rånet kunna utföras i princip ostört. Sprängämnen hade ligan gott om och de genomförde flera rekognoseringar men av någon lycklig slump så sattes aldrig denna plan som sannolikt hade lett till många människors död i verket. Mycket tankeverksamhet gick under ligans verksamma år åt att planera smarta och väl uträknade dåd men bara en bråkdel blev verklighet. Det mod som skulle bli ligans sista var på bankbudet Elon Pettersson och det skedde den 19 juni 1936. Pettersson cyklade med avlöningspengar mellan banken i Sala och olika företag. Just den här dagen var han sen eftersom han fyllde år och hade firat dagen med fru och barn hemma i trädgården. Han hade denna dag bara ett uppdrag och vid lunchtid begav han sig iväg för att hämta upp den stora summapengar, 20 500 kronor som skulle transporteras till stråkalkbruk. Det motsvarar nästan 650 kronor idag och dessa pengar hängde alltså i en portfölj på Elon Petterssons cykelstyre. Längst vägen satt Sigvard Thuneman och Erik Hedström i en bil, iklädda vita motorhuvor och bilglasögon som maskering. Folk rörde sig på vägen och Hedström ville avbryta rånet på grund av detta men Thuneman ville fullfölja. De hade stått och väntat på bankbudet flera gånger tidigare och han menade att det aldrig skulle komma att bli ett bättre tillfälle. När Elon Pettersson svängde förbi Chevrolet som kröp fram längs vägen överraskades han av att en av passagerarna slängde upp dörren och tacklade ner honom. Det var en man i vit vithuvda och då Pettersson hamnat på backen så sköt mannen två skott mot honom. Elon Pettersson började i desperation krypa bort från bilen, men fick då ytterligare några skott avlossade mot sig. Sigvard nappade åt sig väskan från styret och så hoppade de in i bilen och gav sig av från platsen med en rivstart. Elon Pettersson klarade att resa sig upp ur diket och gå upp på vägen igen samtidigt som han höll sig om den blödande magen. De människor som Hedström mycket riktigt latt märke till en bit bort på vägen skyndade till. En av dem han noterade registreringsnumret på bilen som gärningsmannen flytt i. Samtidigt som de tillskyndade började ta hand om den svårt skadade Pettersson kom en lastbil körande längst vägen. Lastbilschauffören stannade och efter att ha hjälpt Elon Pettersson in i passagerarsätet så körde han i ilfart till sjukhuset i Sala. Trots att den skadade mannen fick snabb hjälp så gick hans liv inte att rädda. Han hade fått svåra inre skador och dog dagen efter skottlossningen. Ännu ett grymt brott hade drabbat det lugna lilla Sala. Direkt efter att Sigvard Thuneman tagit portföljen med fängarna så startade flyktbilen och körde till en mötesplats där ytterligare en kumpan väntade med nästa flyktbil. Ligan gömde undan bytet och rånade kläderna på vägen in mot Sala där två av ligamedlemmarna klev av. Därefter fortsatte Sigvard Thuneman ensam sin resa tillbaka mot Stockholm. Även om chevans registreringsnummer var noterat så ledde det spåret endast till ytterligare en stulen bil. Polisen slet sitt hår. Salapolisen var inte rustade för den här typen av grova brott som hemsökt orten under 1930-talet. Ännu ett rån som slutat i en kallblodig avrättning. Det påminner mer om Chicago än Sverige. Men den här gången var polisen närmare en lösning än vad de anade. Hjälpen steg in på polisstationen tre dagar efter rånmordet på Elon Pettersson. Det var en ung arbetare som var bekant med Erik Hedström. Han påstod att han några veckor innan mordet på Pettersson blivit erbjuden att agera chaufför vid ett rån. Det var Hedström som kommit med erbjudandet och han hade lovat snabba pengar, men ynglingen hade mycket bestämt tackat nej. Nu gick det undan. Samma kväll greps Hedström och inom några timmar hade han erkänt sin inblandning i mordet på Elon Pettersson. Nästa dag som var midsommarafton 1936 plockades Thuneman och en annan liga in. Salaborna var i chock. Aldrig hade de trott att detta bestialiska mord begåtts av män från orten. Och värre skulle det bli. Efter några dagars förhör erkände ligan ytterligare fyra mord och ännu två medlemmar plockades in. Det var mordet på taxichauffören Sven Eriksson 1930 och mordbranden på Källberg och hans hushålliska Holmberg 1933. Det var mordbranden hos Matilda Blomqvist 1934 som ju tidigare inte ens hade betraktats som ett brott. Och så var det då rånmordet på Elan Pettersson. Poliserna visste inte vad de skulle tro. Men de arbetade flitigt och fick även fram uppgifter om att Sigvard Thuneman skulle ha förgiftat den medlem som han trodde skrivit brevet till polisen. Det som pekade ut honom som mordbrännaren i Kölfors. Det brevet kunde ju polisen i efterhand se var skrivet av en initierad källa. Thuneman själv talade också om att han deltagit i människohandel och att han hypnotiserat kvinnor som sedan hamnat i Stockholm för att sälja sex. Alla dessa trådar ledde dock inte till åtal. I slutändan var det fem ligamedlemmar som stod åtalade för fem ord. Det var Sigvard Thuneman, Erik Hedström, och Lindberg- Roland Abrahamsson och Herbert Jansson. Alla domarna avkunnades av Sala häradsrätten 22 februari 1937. Erik hetström, Herbert Jansson, Roland Abrahamsson och Åke Lindberg dömdes till livstidsstraffarbete, men samtliga fick sina påföljder kortade. Ligaledaren Sigvard Thuneman blev strafffri förklarad som psykiskt sjuk. I ett särskilt tillägg till domen slog häradsrätten fast att det med hänsyn till samhällets säkerhet redan nu definitivt kan fastslås att Thuneman aldrig bör återfå frihetens bruk. Men han frigavs 1969, efter mer än tre decennier inom rättspsykiatrin. När han satt inne studerade han språk och lärde sig så småningom sex språk flytande, vilket gjorde att han delvis kunde arbeta som översättare. Han fick 10 år i frihet innan han dog 1979. De andra ligamedlemmarna kom ur fångenskapen betydligt tidigare, redan under 1940-talet. Ingen av Sala-ligans medlemmar återföll i brottslighet.
0: To find out if it's right for you. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Ja, och detta var nog det mest önskade avsnittet hittills. Jag tror att även många av er andra hade hört namnet Salaligan tidigare. Nu är jag ju lite krimnördig men trots att jag är född 40 år efter ligans härjningar så är det faktiskt två saker som jag förknippar med Sala. Sala silvergruva och Sala ligan. Som jag har förstått det så blev det ett riktigt sår i Salas folkskäl och ligan greps. Det var ju deras egna grabbar som utför dessa fruktansvärda gärningar. Fem personer från lilla Sala hade visat sig vara kapabla till så ohyggliga dåd. Vissa är värre än andra, men de hade alla hållit varandra om ryggen år efter år. Decennier efter dåden talade man ogärna om Salaligan i just Sala. Man ville inte förknippas med detta rysliga som gjorts av och mot människor från bygden. Jag tycker inte det är så konstigt att det blev så. Detta var under en tid då kallblodiga avrättningar mer eller mindre var en utopi. Visst skedde det mord då med men den här typen av skjutningar på öppen gata som vi har fått vänja oss att se på vissa ställen idag, de förekom knappt. Dessutom tror jag att man inte talade om det som var jobbigt på samma sätt som vi gör idag. Obekväma saker lade man locket på och låtsades som ingenting, fortsatte som det aldrig hade hänt. Men även om det här hade hänt idag så hade det varit extremt. Jag vet inte hur många som bodde i Sala 1935. Idag bodde drygt 13 000 personer i stadens Sala. Med stor sannolikhet så var befolkningen ännu mindre på 1930-talet. Brotten begicks i en radie av några få mil. Med andra ord så kände nästan alla någon inblandad. Många var säkert bekanta med anhöriga till både offer och förövare. Någon hade gått i skola med Sigvard Thunemann en annan hade arbetat ihop med Erik Hedlund en tredje hade barn i samma klass som Elom Pettersson och en fjärde stod i landtanden som fru Matilda Blomberg brukade gå till. Samtidigt som bomben slog ner runt Missommar 1936 så kom journalister från hela Norden för att rapportera om det som faktiskt först då började kallas för Salaligan. Denna lilla ort fick inte tid för återhämtning för förrän långt senare naturligtvis blev detta ett sår i folksjälen. Självklart ville man inte bli påmind och utfråga om detta så fort man reste till en annan ort och berättade att man kom från Sala. Idag har vi Knutby med Alexander och Arboga, orter som mer eller mindre är synonymt med brott. Kanske känner människor därifrån samma sak idag som många salabor kände då när de såg nyfikenheten tändas i folks ögon så fort de sa var de kom ifrån. Och hur kunde det egentligen bli så här? Var det något i vattnet som gjorde de unga gossarna i Sala extra kriminella under 1930-talet? Nej, skämt och sidor. så tror jag att svaret helt och hållet stavas Sigvard Thuneman. Jag tror att han hade karisma och en utstrålning som både skrämde och lockade. När den inre cirkens medlemmar väl hade varit med på brottsliga handlingar så hade han dessutom en hållhake på dem. Kanske vågade de helt enkelt inte dra sig ur då? Ingen i ligan fortsatte heller sitt kriminella liv efter att de avtjänat sina straff. Naturligtvis har de ett eget ansvar för vad de gjorde. Men jag tror, precis som jag började det här avsnittet med att säga, att utan Sigvard Thuneman så hade vi nog inte haft någon salaliga att tala om. Och källor i dagens avsnitt var Skammen som blev arvet efter Salaligan i SalaAllahanda.com. Tidningen Land som skrev artikeln Legendariska skurkar 80 år sedan Salaligan greps. SalaAllahanda.com, Gustav femte på besök när Sala firade 300 år. Podcasten Aftonbladets story om Salaligan och en artikel i Populär historia nummer 4 2015. Musiken är skriven av Chris Killick och ni kan nå mig på historiskabrottsnablaoutlook.com eller på historiskabrott på Instagram. Stort tack för att ni har lyssnat. Hej då!